1: Muy buenas señores, bienvenidos a NAC el Barça Desde Spreaker, los canales de podcast y las redes sociales Así como también YouTube, el canal de YouTube Bienvenidos, como digo, como ya se ha acabado la temporada, se ha acabado la liga Hemos conseguido los objetivos Vamos a analizar a la plantilla Los pros y los contras de los jugadores de cada uno de los integrantes de la plantilla del FC Barcelona por contra señores eh, Al final de cada vídeo De cada análisis de cada jugador Personificado Vamos a ocupar un jugador por vídeo Daremos también las opiniones De los posibles fichajes Que sí Y de Christensen que seguramente Van a darse Como también los posibles fichajes de Lewandowski que no tienen Desperdicio y que no tiene Ya saben, no necesita presentación y Di María, que podría ser la alternativa para el caso de que el polaco no fuera fichado, o bien que Dembélé se fuera, también podríamos tener a los dos. Vamos a ver, porque aquí hay mucho de qué hablar, mucho que analizar, mucho que hacer, analizar significa analizar bien, y por supuesto, al final, como digo de cada vídeo, daré mi veredicto sobre este jugador, si debe seguir, si no debe seguir, etcétera. Vamos primero con los porteros Hablaremos del trío de porteros que tenemos actualmente Marc-André Ter Stegen será de este primer vídeo En futuros vídeos hablaremos de Neto Y también del eh, tercer entrenador oficial del Barça Y primero hasta la temporada actual Bueno, la que ha terminado ya Que ha estado cedido en el Galatasaray Y que ha cobajado una gran temporada Como es Iñaki Peña también podemos hablar de Arnautema, Tenas, o sea, de todos los que es. estamos hablando de la plantilla del FC Barcelona. Hablamos como, como ya digo, el primer jugador a destacar es Marc-André Ter Stegel, nacido en Gladbach en Alemania el 30 de abril de 1992. Cuenta, por lo tanto, con eh, 30 años. Es un futbolista alemán, juega como portero, y su equipo de fútbol es el, es el fútbol Club Barcelona la primera división de la liga española es internacional absoluto con la selección de alemania desde el año 2012 tras cuatro temporadas en la bundesliga con el borussia mucho en disputando 108 partidos ligueros fichó por el fútbol barcelona <coughs> por 12 millones de euros perdón en el año 2014 conquistó el triplete en su primera temporada en españa jugando con el barcelona en la copa del rey y en la liga de campeones de la uefa la copa del rey la jugaba porque todavía teníamos a otro portero, que era eh, Claudio Bravo. Ter Stegen representó a Alemania en varios niveles juveniles. E hizo su debut internacional absoluto en el año 2012. Formó parte de las selecciones alemanas que llegaron a las semifinales de la Eurocopa del 2016 y ganó la Copa FIFA Confederaciones. La última edición se disputó en el 2017. También fue miembro de la selección alemana que participó en la Copa Mundial de Fútbol del 2018. En este caso fue portero suplente de Manuel Neuer. Para mí, mejor portero actualmente, sobre todo, que el propio Ter Stegen. Aunque va ahora mismo, por desgracia, y hay que admitirlo, el mejor portero actualmente del mundo se llama Tribut Courtois. Hay que decirlo, no me, no me pesa. O sea, no me pesa. Sí me pesa, pero no tengo ningún problema en admitirlo. Porque las cosas son como son. Y el no admitirlo... No sería justo. En la temporada 2010-2011, Ter Stegen comenzó su carrera en el equipo local Borussia Mönchengladbach. En la primera mitad de la temporada se estableció como la estrella de su equipo de reserva y fue visto con frecuencia en el banco del primer equipo. Mientras disfrutaban una temporada relativamente exitosa, no se podía decir lo mismo de sus compañeros del primer equipo. El equipo absoluto en el Mönchengladbach aparentemente estaba fallando en sus refuerzos y sus esfuerzos, mejor dicho Para evitar el descenso Y el 14 de febrero del 2011 El entrenador Michael Fronsek Fue reemplazado por Lucian Fabre. Con el equipo arraigado en la parte inferior De la Bundesliga Habiendo acumulado solo 16 puntos Después de 22 días de partido 22 días de partido ¿Qué significa eso? Empezamos los de... Es que ¿Saben qué pasa? Que el Wikipedia eh, No lo escribe... Gente profesional, lo escribe cualquiera Y a cualquiera le dan una, Un teclado y se pone a escribir Y ya lo ven 22 días de partido ¿Qué es esto de 22 de 22 días de 22 jornadas, ¿no? De, de campeonato, será Es que no entiendo, 22 días de partido En fin eh, Seguimos Los resultados del equipo pronto mejoraron Pero la forma errática del portero titular Logan Bailey frenó al equipo si bien fue capaz de producir actuaciones ganadoras como la que tuvo contra el Werder Bremen, estas fueron pocas y distantes entre sí. Con frecuencia, fueron canceladas por partido poco, partidos poco inspiradores. Los seguidores del Borussia Mönchengladbach se apresuraron en desacreditar al Internacional Belga y algunos lo acusaron de poner más esfuerzo en su carrera de modelo que en su fútbol, algo parecido a Gerard Piquet, pero con otro tipo de negocios. El, el progreso de Ter Stegen para el filial no había pasado desapercibido para la afición. El nuevo técnico se vio inundado de demandas para iniciar el joven prodigio en la liga. Fab finalmente perdió la paciencia con Bailey y el 10 de abril del 2011 lo relegó al banquillo en favor de Ter Stegen para el partido contra el Colonia. El joven alemán no defraudó y la defensa presumió de una solidez nunca antes vista. Mantuvo su lugar en el equipo durante el resto de la temporada, manteniendo cuatro partidos sin recibir gol de cinco posibles en las últimas cinco jornadas, ya que mucho Gladbach evitó el descenso a través de los playoffs. Durante esta carrera saltó a la fama con una exhibición del último hombre en pie contra el eventual campeón del Borussia Dortmund, haciendo una serie de atajadas de clase mundial cuando mucho Gladbach aseguró una famosa victoria por 1-0. a En la temporada 2011-2012, el estatus de Ter Stegen como portero titular se consolidó cuando Bailey fue cedido al equipo suizo neuchatel Xamax y la camiseta número uno fue relegada a Ter Stegen que anteriormente había usado la 21. Durante el mercado de transferencias de verano el Bayern de Múnich había tenido éxito en su persecución prolongada del capitán del Schalke 04 Manuel Neuer. El internacional alemán debutó ante el Gladbach del Ter Stegen en el Allianz Arena, sin embargo el partido no salió como los expertos predijeron con Ter Stegen haciendo otra exhibición de inspiración, mientras que su homólogo Neuer cometió error que condenó al Bayern en una derrota por 1-0. Después de este partido, el Borussia Mönchengladbach se embarcó en un desafío por el título poco probable, con Ter Stegen y su compañero Marco royce como inspiración para Mönchengladbach. En la temporada 2012-2013, tras las salidas de royce al Borussia Dortmund y delante al Bayern de Múnich, Ter Stegen emergió como la principal estrella del clubback para la temporada. Volvió a ser la primera opción y en el febrero del 2013 se informó que Ter Stegen firmó un preacuerdo con el club a... con el Fútbol Club Barcelona de la Liga Española. El trato fue luego negado por él mismo. En la temporada 2013-2014 Después de estar fuente, fuertemente ligado al Club Barcelona, Ter Stegen permaneció en Munchengladbach para la nueva temporada. El 6 de enero del 2014 rechazó un nuevo acuerdo del club, lo que generó especulaciones sobre su futuro. En el último partido en casa de la temporada, un triunfo en casa por 3-1 a 1 en Telma Juncia 0-5, el 5 de mayo, Ter Stegen se despidió con lágrimas de alegría del Borussia Munchengladbach. Lágrimas de alegría. Inició su temporada 2014-2015 en el Fútbol Club Barcelona. El 19 de mayo del 2014, Ter Stegen fue anunciado como nuevo portero del club. Tras las salidas de Víctor Valdés y José Manuel Pinto, efectivas durante la ventana de fichajes de verano, el 22 de mayo del 2014 firmó un contrato de cinco años que lo mantendría en el club hasta el mes de junio del 2019. La tarifa de trascendencia... Perdón, la tarifa de transferencia fue de 12 millones de euros, unos 9,7 millones de libras. Y la cláusula de rescisión se fijó en 80 millones de euros, eh, 63,6 millones de libras. No entiendo por qué ponen libras aquí. Después de la mudanza, Ter Stegen dijo que unirse al club era la decisión correcta y que su objetivo era establecerse y consolidarse. No entiendo por qué repiten la palabra club tan rápida, tan, tan fácilmente no está bien eh, redactado, pido disculpas porque tampoco depende de mí, yo no he escrito esto yo simplemente les estoy dando la información Ter Stegen sufriría una lesión después del primer partido de Liga de temporada, debido a esa lesión el técnico del FC Barcelona Luis Enrique convirtió a Claudio Bravo en el portero titular de la Liga donde pasaría a ganar el trofeo Zamora Ter Stegen sin embargo fue nombrado portero titular tanto en la Copa del Rey como en la Liga de Campeones de la UEFA hizo su debut en el último torneo, el 17 de septiembre Manteniendo la portería cero En la victoria de en casa por 1-0 Sobre el Apuel Nicosia Ayudó al Barcelona a ganar La final de la Copa Nacional De su primera temporada Una victoria por 3-1 contra el Athletic Club De Bilbao el 30 de mayo del 2015 Bueno, la Copa Nacional Sería la Copa del Rey No entiendo por qué le cambian los nombres así Uno genera confusión redactando de esta manera que lamentable una semana después jugó en la final de la Liga de Campeones en el Estadio Olímpico de Berlín una victoria 3-1 sobre la Juventus sin embargo no jugó en absoluto en la campaña liguera victoriosa del equipo pero hizo contribuciones significativas en la Copa del Rey y la Liga de Campeones ganó el premio a la mejor atajada por su espectacular parada en la línea de gol contra el Bayern de Múnich en el partido de vuelta de la semifinal de la Champions Temporada 2015-2016. Su segunda temporada empezó con la victoria de la Supercopa de España 2015 contra el Sevilla en Tiflis el 11 de agosto. Habiendo liderado el 4-1, concedió tres goles más para enviar el partido a la prórroga, en la que el Barcelona ganó 5-4. Hizo su debut en la Liga el 12 de septiembre del 2015. En un partido contra el Atlético de Madrid en el que el Barcelona ganó 2-1 en marzo del 2016 Ter Stegen dijo sobre el tema de la política de rotación del Luis Enrique A la larga, estos 25 partidos por temporada no son suficientes para mí, la decisión la toma el técnico Espero la... que la calidad que he demostrado recientemente sea recompensada Es verdad, lo dijo y no me gustó nada a mí que dijera eso porque Claudio Bravo estaba jugando mucho mejor que él Ter Stegen era el segundo portero y sí, tenía calidad y jugaba muy bien Pero también jugaba bien Claudio Bravo Claudio Bravo Lo que no podía hacer Era que se rebelara contra el entrenador Eso es un caso Como el que ya hemos hablado muchas veces El club de amigos se queja contra un entrenador Que tiene su propia política Su propia filosofía Y la debate, la cuestiona Hasta el punto de cuestionar Hasta su eh, autoridad Sobre el vestuario Al final Luis Enrique tuvo que marcharse Porque no soportaba ya tanta presión venida de jugadores endiosados. Y aunque Ter Stegen a partir de esta temporada dio mucho más de qué hablar y se convirtió en el mejor portero del mundo durante mucho tiempo, con el paso del tiempo, sí que es verdad que también pro protagonizó partidos muy lamentables en Europa como ya los que sabemos. no El 4-0 de Anfield, el 3-0 de la Roma, el 0-3 contra la Juventus el 3-0 a contra la Juventus en otra temporada, en fin, el 2-8, a partidos que uno dice, no hay portero, simplemente. Pero vamos a seguir. Entramos en la temporada 2016-2017. Ter Stegen se lesionó a principios de temporada, por lo que se perdió la Supercopa de España y los primeros partidos de Liga. Se convirtió en el portero titular del Barcelona desde después de que Claudio Bravo se marchara al Manchester City el 25 de agosto del 2016. El 13 de septiembre del 2016, Ter Stegen cedió y tuvo un penalti de Musa Dembélé que mantuvo el marcador en 1-0 y finalmente llevó la victoria por 7-0 del Barcelona ante el Celtic en la Liga de Campeones de la UEFA. El 2 de octubre del 2016, Ter Stegen tuvo un desempeño pobre cuando cometió dos errores cruciales que le costaron al Barcelona el partido, ya que finalmente perdieron 4-3 contra el Celta de Vigo. O sea... Era un gran portero y sigue siendo un buen portero, pero también combinaba grandes partidos con grandes errores. Siempre ha sido así, ha sido un portero muy irregular en este sentido. Más tarde se disculpó y dijo que no cambiaría su estilo de juego. Más tarde recibió buenas críticas por su papel en el Barcelona 6, París Saint Germain 1 de la Champions League por recibir una falta crucial de Marco Berratti en la mitad de la oposición, lo que le llegó al crucial gol de la victoria del minuto 94 que mantuvo al Barça en la búsqueda de la Champions League una jornada más, una eliminatoria más. Luego ya sabemos qué pasó en esa temporada. ¿Qué pasó? ¿Vale? no solamente el 4-0 de la ida contra el Paris Saint-Germain fue un aviso que no tomaron en cuenta. En la siguiente ronda contra la Juventus perdieron el partido de ida por 3-0 y en la vuelta no pasaron del empate a 0. Ahí fue cuando se volvió a caer en la misma trampa y aunque el resultado era inferior al, de la, al del partido contra el París Saint Germain en el Parque de los Príncipes, fue suficiente para echarnos de una eliminatoria o de una competición que parecía mentira, pero parecía que estábamos predestinados a ganarla por aquel milagroso, aquella milagrosa remontada de la que muchos merengones se quejan de que el Barça robó ese partido. Y no es verdad. El Barça no robó ningún partido Hubieron decisiones polémicas Que para unos fueron a favor del Barcelona eh, Muy rigurosas Y para otros no Para mí no Para mí las ocasiones Las decisiones arbitrales Si de 10 por ejemplo Pues una a lo mejor fue a favor del Barça De alguna manera rigurosa Pero eso no quiere decir que robara La culpa no fue del Barça La culpa del de que el Barça metiera 6 goles y el Paris Saint Germain solo uno no es del Barça, simplemente es el Paris Saint Germain. En fin, eh, seguimos. Vamos a ver, luego ya seguimos después en esta temporada, a ver si nos resultamos, nos, resul... nos situamos, perdón. El Barcelona se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones 2016-2017. Ter Stegen demostró ser aún más decisivo en el segundo clásico liguero de ese año al producir 12 paradas asombrosas en una victoria contra el Real Madrid que mantuvo al Barcelona con vida en la carrera por la Liga mientras estaba a tres puntos del Madrid. Hay que recordar que esa Liga la perdimos. En la temporada 2017-2018, el 29 de mayo el 2017 Ter Stegen firmó un nuevo contrato con el Barcelona manteniéndolo en el club hasta el 2022, justo este año. Con su cláusula de rescisión de elevada a 180 millones de euros, el, 12, el 14 perdón, de octubre del 2017 Ter Stegen hizo algunas paradas críticas, incluidos dos tiros bien colocados de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid en camino de, al empate 1 a 1 en el Wanda Metropolitano recién construido. Reservando el récord invicto del Barcelona en la temporada de esa. De esa en la liga de esa temporada, la 2017-2018. El 28 de octubre del 2017, Ter Stegen realizó una exhibición fenomenal contra el Athletic de Bilbao en una eventual victoria por 2-0 para el Barcelona, negando a Aritza Duritz de una posición de 1 contra 1. Y produciendo un brillante esfuerzo de clavado en el del mismo oponente de, con cinco minutos restantes en el reloj. El 20 de noviembre de ese año, Ter Stegen, asistido por la guía del entonces técnico Ernesto Valverde, junto con la buena forma de su compañero y defensa Samuel Umtiti, que hablaremos más tarde, fue el responsable de que el Barcelona tuviera la menor cantidad de goles encajados de cualquier club entre los cinco grandes ligas de Europa, con tan solo cuatro goles recibidos. El 22 de noviembre del 2017, Ter Stegen salvó un disparo del minuto 90 de Paulo Dybala de la Juventus, que fue similar a un disparo que había marcado contra Ter Stegen en la derrota de la Champions en la temporada anterior. El resultado fue lo suficientemente bueno como para asegurar un empate y una primera posición en el grupo D, clasificando al Barcelona para la fase eliminatoria de la Liga de Campeones 2017-2018. En ese punto, Ter Stegen había salvado 23 de sus últimos 24 tiros a puerta para un porcentaje de salvamento del 96%. El 17 de abril del 2018, Ter Stegen capitaneó al Barcelona por primera vez en un empate a dos ante el Feta de Vigo en Balaidos, en ausencia de los capitanes habituales de aquel momento que eran Andrés Iniesta y Lionel Messi, este último titular en el banquillo. En la temporada 2018-2019, Pasó lo siguiente, el 12 de agosto Ter Stegen comenzó con el Barcelona en la Supercopa de España de esa temporada, en la de que el club derrotó al Sevilla por 2-1 a 1 para ganar el título. Ter Stegen hizo una parada de penalti tardía, tardía, como digo, para asegurar la victoria. Ter Stegen ganó su cuarto título de la Liga de, de, con el Barcelona y llegó a las semifinales de la Champions de esa temporada 2018-2019 donde su equipo fue eliminado de la competición tras perder 3-4 en el global contra el Liverpool incluido una derrota de 4-0 en el partido de vuelta ese es el partido del que hemos hablado antes un partido lamentable en el que, cómo es posible que Ter Stegen pudiera encajar 4 goles perdiendo la concentración viendo como los compañeros no hacían nada, en fin ya hemos hablado muchas veces de ese, de ese partido nunca se me va a olvidar en la temporada 2019-2020, atención, el 28 de septiembre, Ter Stegen ayudó a Luis Suárez para el primer gol en la victoria de a domicilio por 2-0 contra el Getafe, convirtiéndose en el primer portero del Barcelona en brindar una asistencia en la Liga en el siglo XXI. El 6 de octubre Ter Stegen marcó su número, partido número 200 con el Barça, con una portería 0 en la victoria de casa por 4-0 contra el Sevilla. Proporcionó otra asistencia el 7 de diciembre a Antoine Grisman para el primer gol en la victoria en casa por 5-2 entre el Mallorca, ya que Antoine Grisman ya estaba en el Barça. Por primera vez en su carrera azulgrana, Ter Stegen mantuvo cinco porterías a 0 consecutivas. El quinto fue contra el Atlético de Bilbao en una victoria por 1-0 el 23 de junio del 2020. El 14 de agosto del 2020 jugó en la estrepitosa derrota por 2-8 contra el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Champions celebrada en la final a 8 en Lisboa. En la temporada pasada, la 2020-2021, tras el final de la temporada anterior, se anunció que Ter Stegen había sido operado con éxito de la rodilla, lo que le mantendría alejado del equipo durante más de dos meses. El 20 de octubre Ter Stegen amplió su contrato con el Barcelona que le mantendría en el club hasta el 30 de junio del 2025. Todavía estaba el señor Bartomeu. Con una cláusula de compra de 500 millones de euros. El 24 de noviembre, Ter Stegen alcanzó su partido número 100 de invatibilidad con el Barcelona en un partido de fase de grupos de la Champions contra el Dinamo de Kiev, disputado en el Estadio Olímpico de Kiev, en Kiev. El 6 de enero del 2021, en una victoria liguera con por 3-2 contra el Athletic de Bilbao en San Mamés, alcanzó los 250 partidos con el Barça en todas las competiciones, lo que le convirtió en el quinto portero con más partidos de la historia del club. Y esta temporada que acaba de terminar, hablamos de lo siguiente. En el comienzo de la temporada 2021-2022 sería criticado por un prolongado muy bajo nivel. El, Barca, el Barça perdón, encajó gol seis veces en el primer disparo a puerta del rival con Ter Stegen en el marco. A 16 de noviembre había encajado 18 goles en 14 partidos y solo dejó su arco a cero en cuatro ocasiones. El 8 de diciembre cometería fallos estrepitosos y nuevos errores en la derrota 3-0 con el Bayern de Múnich por la Champions League. El 18 de diciembre del 2021 seguiría recibiendo tantos viéndose comprometido con el gol visitante en la victoria 3-2 contra el Elche por la Liga. El 20 de enero del 2022 se vio seriamente involucrado en el segundo gol del Athletic Club al final el Barcelona cayó por 3-2 a 2 y terminó eliminado de la Copa del Rey de esta temporada, que acaba de finalizar. En enero del, 22 del 2022 de este año, siguió encajando un gran volumen después de 23 jornadas que el Barça llevaba 27 goles recibidos en Liga. Selección Nacional, la Sub-17, durante mayo del 2009, fue elegido como el portero titular para la selección alemana Sub-17 que participaría en el campeonato europeo se desempeñó en buena forma en el torneo y logró junto a su equipo imponerse en la final por 2 a 1 ante el Países Bajos o, o la selección de Holanda, coronándose campeones. Además fue elegido junto al italiano Matías Perín como uno de los mejores porteros del campeonato. Después disputó la Copa Mundial de la misma categoría en Nigeria, pero el equipo fue eliminado en la segunda ronda por Suiza, quienes finalmente se proclamarían campeones. Torneos, bueno, en la absoluta, bueno, pues jugó también, ya lo sabemos... Eh, ¿Qué podemos decir? De la, so, de la absoluta Bueno, Joaquim Lowe lo incluyó en la lista de jugadores Preliminar de la selección absoluta Para la Eurocopa 2012 El 26 de mayo de ese año En San jacob Park Perdió ante el Suiza por 3-5 en su debut como internacional Lowe lo anunció en mayo Que Ter Stegen no iba a estar En la lista definitiva que disputaría el campeonato Completaría su segundo partido internacional El 15 de agosto en Frankfurt, en un partido amistoso contra la Argentina, le tapó un penal un penalti a Lionel Messi que por primera vez no pudo convertir un penalti con su selección nacional, lo que lo convirtió en la gran figura del partido a pesar de haber caído 3-1 el 12 de junio del 2013 durante un amistoso contra Estados Unidos en Washington, Washington DC Howedes le da un pase a Marc André pero este perdió el control del balón, resultado en autogol el partido terminaría con la victoria de 4-3 para los norteamericanos en la eurocopa 2016 fue su primera convocatoria para un torneo final de selecciones a la que acudió como recambio del indiscutible manuel Neuer. fue el guardameta titular en la copa confederaciones del 2017 conquistando por primera vez ese trofeo para la selección germana tras superar a chile en la final su gran temporada le permitió ser convocado para el mundial de rusia 2018 no obstante joachim low optó por el veterano Neuer lesionado casi toda la temporada como guardameta titular. La selección germana fue eliminada en fase de grupos al caer ante Corea del Sur. Aquí están los datos de uno de los mejores porteros que ha tenido el fútbol club Barcelona en toda su historia, hay que decirlo. Pero también un portero muy irregular. Un portero que cosecha grandes actuaciones en partidos clave, con grandes cagadas en partidos que no debería tener problemas. E incluso en partidos importantes también. Ya hemos visto la historia, hemos hablado de este portero. En esta temporada ha encajado 27 goles en 24 partidos. No puede ser un jugador como Ter Stegen, que ha tenido varias operaciones en los años que ha estado en el Barcelona, que ha salido exitoso de ellas, pero que también han condicionado considerablemente sus actuaciones a raíz de estas operaciones. No puede ser considerado actualmente un baluarte de, del equipo hoy por hoy tiene la titularidad garantizada porque sigue siendo un jugador relevante en momentos cumbre pero como he dicho sigue siendo y es un jugador que pierde la concentración con bastante asiduidad es un jugador que tan pronto te hace un buen partido como luego en otro comete un fallo garrafal y te puede costar un, un, una, una victoria un, bueno, te puede costar Puede costar que pierdas ese partido, o pierdas un título, o pierdas lo que sea, o te eliminen de una eliminatoria. Por eso, necesitamos porteros que nos transmitan más confianza. La temporada de Ter Stegen en esta temporada ha sido lamentable, hay que decirlo. No ha sido el portero que normalmente, hasta la temporada esta que acaba de terminar, habíamos tenido un portero mínimamente de garantías. Además el error de seguir conservando a Neto en lugar de subir a Iñaki Peña, que ha tenido que jugar cedido en el Galatasaray, eso ha costado la posibilidad de que el mismo Iñaki Peña subiera, hubiera hecho lo, lo, lo mismo que hizo Ter Stegen con Claudio Bravo. Quitarle la titularidad por esfuerzos, por méritos... No vamos a negar que Ter Stegen ha sido un gran portero para el Barcelona, pero actualmente no está capacitado para ser el portero titular. Creo que hace falta un cambio en la portería. Importante. Y creo, sobre todo, que los ciclos tienen un origen y un final. Y el ciclo de Ter Stegen, al igual que el ciclo de Reta, al igual que el ciclo de Víctor Bahía, al igual que el ciclo de Víctor Valdés al igual que el ciclo y el ciclo de Claudio Bravo tiene su final no estoy diciendo que ya de entrada empezando esta temporada vayamos a poner a Iñaki Peña o a Neto o al que tengamos como segundo portero si es que no lo cambiamos y que ya Ter Stegen esté en el banquillo de inicio No. tenemos que partir de la base de que Ter Stegen debe seguir siendo titular de inicio de inicio de temporada y ver cómo es su rendimiento cuál es la evolución del portero si el portero vuelve a ser determinante conservarlo en el primer lugar pero sí hay que hacer cambios Neto tiene que salir ya hablaremos en el próximo vídeo en este caso será Neto nos toca primero los porteros luego los defensas hablaremos largo y tendido analizaremos la historia de cada uno y vamos a hablar dar la opinión transparente al respecto de cada uno no se lo pierda Vamos a pasar un mes analizando a los jugadores que han terminado una temporada nefasta para el FC Barcelona. Pero, repito, hay que, hay que poner las cosas claras. Neto debe salir del club. Y debemos repescar, que ya vamos a repescar a Iñaki Peña, que ha terminado su temporada con el Galatasaray, cedido que estaba, para ser el que ocupe el lugar del portero suplente. Y debemos subir a Arnau Tenas, que ha sido esta temporada, en ausencia de Iñaki Peña, el primer portero del Barça B, y ha tenido una gran participación en el equipo. Todavía la temporada, creo, creo saber, que la temporada del Barça B, el Barça Atlético, a partir de la próxima temporada, vuelve a llamarse Barça Atlético, lo llamaremos Barça Atlético, porque es lo, como siempre se ha llamado o casi siempre, vamos, pero tradicionalmente desde que existe el filial de Barcelona siempre se había llamado así desde que yo soy que estoy en este mundo desde que yo era pequeño yo siempre conocía al, al filial como Barça Barça Atlético bueno, pues el Barça Atleti todavía no ha terminado su temporada y, bueno ahí está participando como tiene que participar vamos a ver qué pasa, señores vamos a ver qué pasa ya tenemos al primer jugador del Barça de esta temporada analizado. Mi veredicto ha sido la nota del 10 al 0. Para mí, la nota de Ter Stegen ha sido de un 5 pelado. Lo apruebo, pero, pero muy justito. Muy justito. ¿Por qué? Porque gracias a él también en muchos partidos hemos podido conseguir los objetivos. Los objetivos de estar entre los cuatro primeros y, y más básicamente de ser los mejores de la liga después del Real Madrid. Eso le salva de haber sido repor, o como se llama aquí reprobado o suspendido como decimos en España. Muchas gracias, nos despedimos por hoy en esta media hora intensa de análisis de la plantilla del fútbol club Barcelona. Hasta pronto y fuerza Bars.
0: En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice.